0: Äh, was war die noch nochmal heute? 1000, Ah, scheiße, das ist noch ein Artwork, oh kacke. 1028 Brachiozisch, das, ne das neue Erfrischungsgetränk von Vano Kuni. Brachiozisch mit dem extra Brachiozischen. Ähm, willst, du, willst du einmal zusammenfassen
1: oder was? Ich fliege doch einmal ganz schnell durch. Heute auch mal wieder ein bisschen kürzer gehalten, hoffe ich. Wir haben die CP0 am Start, die huh, einiges vorhat auf Wano Kuni, wie es scheint. Äh, mit Kriegsschiffen schon vor den Türen von Wano steht. Und wir haben nach 15 Jahren den ersten Auftritt wieder von Rob Lucky und Eki. Mensch, unsere alten Fan-Favorites sind wieder da. Das könnte auf jeden Fall richtig interessant werden. Auf jeden ist Fall schon so richtig, her? richtig geil gemacht. Mhm. Äh, ja, ist tatsächlich 15 Jahre her. Habe ich tatsächlich nicht gegoogelt. Ich bin ja, ich bin ja ehrlich, äh, wurde mir auf den, äh, den YouTube-Videos von One Piece-Theoretiker empfohlen, stand nämlich im Titel. Äh, Rob Lug, die taucht nach 15 Jahren wieder auf. Deswegen, ich übernehme das jetzt einfach mal ganz frech. In der Hoffnung, dass der Background recherchiert hat. Ähm, wir haben Momo am Start, der weiterhin versucht, Oligashima aufzuhalten, sehen Yamato in ihrer äh, vollen Teufelsfruchtform und springt dann rein ins Kampfgeschehen, deswegen heißt das Ding auch Brachio Zisch, den Kampf zwischen, zwischen Sanji und Queen. Da geht es auf jeden Fall mächtig zur Sache und ja, wir kriegen die finale Form von Queen zu sehen. Deswegen auch Brachio Zisch, was es da mit diesem Zischen auf sich hat. Da werden wir bestimmt gleich noch ein bisschen reingehen. Sanji scheint auf jeden Fall richtig in der Bredouille zu stecken. Äh, oder vielleicht auch doch nicht. Ne? Denn äh, augenscheinlich hat Sanji hier ein neues Power-Up gekriegt. Oder kriegt gerade ein neues Power-Up. Das irgendwas mit seinem doch vielleicht etwas übernatürlichen Körper zu tun hat, den er von seinem Vater Judge bekommen hat. Als einer der Windsmoke-Boys. Ja, da werden wir schon gleich darüber sprechen, inwieweit das ein cooles Power-Up ist oder vielleicht ein bisschen zu, zu krass dafür, dass Tanji eigentlich nichts getan hat dafür. Hey, naja, aber lass uns doch vorne reinspringen, oder?
0: Ja, das ist eine geile Idee, weil vorne ist auch der Lieblingsteil meines Kap dieses Kapitels von mir. Ich fand den Part der CP0 äh, sehr, sehr nice. Ich bin natürlich jetzt nicht so der größte rob fan und sowas, aber immer wieder gern gesehener Antagonist, weil... Der wird das einfach ein geiler Arc war. So eine Water Seven und Lobby, das hat schon geballert. Und ähm, da hat mich schon gefreut, dass ich wieder ein paar Informationen von der Seite aus bekommen habe.
1: Auf jeden Fall, also ich persönlich bin ja ein absoluter Rob Lucky äh, Fanboy. Einfach weil der Kampf, finde ich, bis heute immer noch für mich einfach der geilste Kampf ist, den Ruffy jemals gekämpft hat. Auch mit dieser ganzen... Allein mit dieser ganzen Geschichte um Nico Robin rum, mit dem Ich-Will-Leben und sehr, sehr geil. Und dann auch noch mit dem Auftauchen der Flying Lamp hinterher, Ruffy liegt am Boden. Für mich halt Enis Lobby einfach ein Zuckerarg. deswegen ich freue mich einfach, dass Rob, Lucky und Eki wieder am Start sind. Was ich ganz interessant finde, ist, man sieht augenscheinlich vier große Kriegsschiffe der Marine, die schon vor den Türen von Wano Kuni stehen.
0: Ich bin mal gespannt, ob es nur diese vier sind oder ob du... Entschuldigung, hast du da, äh, hattest du die Spekulationen vorangetrieben, dass eventuell die Marine auftauchen könnte, so als Climax in der Geschichte? Ja, das war ja so ein bisschen, also
1: ich war auf jeden Fall ein großer Verfechter davon, dass die CP0 noch einschreitet, inwieweit die Marine involviert ist, war, war ja so ein bisschen fraglich. Wir wissen ja, dass Kizaru ähm, schon sehr darauf gelunzt hat ein bisschen, äh, irgendwie nach Wano aufbrechen zu können und von Akaino bislang immer zurückgehalten wurde. Jetzt steht aber augenscheinlich die Marine oder Weltregierung mit Riesenschiffen vor der Tür. Das könnte auf jeden Fall knusprig
0: werden. Moment, K Kizaru wollte das von sich aus? Ja, ja, Kizaru hat doch äh, schon
1: gesagt, dass, dass er nach Wano aufbrechen will und wurde von Akaino zurückgehalten.
0: Echt? Ich hätte jetzt immer gedacht, dass Kizaru gar keinen Bock hat, irgendwo hinzufahren. Ach stimmt. Nee, hat Akaino nicht gesagt, er macht das selber im Notfall?
1: Uh ja, da müsste ich jetzt tatsächlich auch nochmal reingucken, aber er gesagt hat gesagt, er macht selber, aber er auf jeden Fall Kizaru quasi nicht, nicht so ohne weiteres fahren lassen, weil ja Wanukuni ja schon auch krass ist. so.
0: Also ich erinnere mich an dieses an dieses Gespräch, was wovon du gerade erzählst. ja Und ähm, es ist, wie soll man sagen, äh, ich würde mich wundern, wenn Kizaru irgendwie Eigeninitiativ irgendwo hinfährt, weißt du? Nee, Moment mal, das ist doch Ak nee, wie hieß Aokiji, der war doch die faule Sau, ne? Aokiji war auf jeden Fall super faul, ja. Hätte jetzt Kizaru okay, nicht, nicht als viel
1: fleißiger äh, eingestuft,
0: muss ich sagen, aber... Kennst du diesen Film Alles Routine? Ähm... Wo der, wo der Hauptprotagonist, der arbeitet in diesem Bürojob und dann, äh, das fuckt ihn halt immer ab, weil immer wieder das gleiche passiert, so täglich größtes Mobiltier und dann sagt er, fickt euch alle, ich verpiss mich nach Hause, ich habe keinen Bock zu arbeiten, ich geh nach Hause. Und dann, und dann ruft ihn sein Chef und dann sagt er, was ist denn los? Und dann sagt er, keinen Bock mehr auf die ganze Scheiße. So eine ehrliche Antwort habe ich nicht erwartet. Sie werden befördert. Und dann, und dann ist er irgendwie Chef und dann geht das immer weiter oben. Auch im Vorstand sagt er so: Naja, vielleicht sollten wir alle einfach nur in Unterhosen arbeiten. Toller Vorschlag. Sie werden befördert. So, so ist es, wenn, wenn, wenn Aokiji und Kisari ihre Teufelskräfte in Chatten, wären das ungefähr solche Leute. Definitiv auf jeden Fall. Ähm
1: ja, also, aber wie gesagt, er ne, war halt echt mal gespannt. Richtig geile Info ist, dass die ja vor den Toren jetzt von Wano Kuni stehen, für den, wie sie ja hier sagen, selber unwahrscheinlichen Fall, dass Kaido tatsächlich besiegt wird. Denn dann scheint es äh, ein ganz großes Augenmerk der Weltregierung zu sein, äh, Wano Kuni zu annektieren, also zum Teil der Weltregierung zu machen, was ja auch Sinn macht, wenn auf Wano Kuni Seestein verarbeitet wird und du da wahnsinnig krasse Schwerter und sowas hast, ist natürlich Wano Kuni Vielleicht ja auch ganz 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 spannender Platz, wo sich die Weltregierung breit machen möchte.
0: Charmanter Haufen, diese Weltregierung, ne? In jedem Auftritt mag man die einfach nur noch mehr. So, ja, richtig super geil. Super ja. habe
1: gerade auch einen Meme auf Instagram tatsächlich gesehen, wo, es, wo dann eine Akainu dann steht und sagt, all privates are evil. Und dann siehst du nur so, Ruffy befreit äh, Namis Insel ja, ja. vor Piraten ne, oder von along und... Äh, Befreit aller Basketball. Crocodile, genau, ja, Bigger. Ja, genau.
0: Donkey Chot. Rettet, <lacht> so, Rette, rette, rette die
1: Fishman-Insel und so weiter. Es ist auf jeden Fall: die Weltregierung macht sich äh, in den Augen der Fans nicht weiter beliebt.
0: Ja, was Aber auf jeden? Das geil, wie eindringlich gesagt wird, Entschuldigung, wie eindringlich gesagt wird, dass der unwahrscheinliche Fall eintreten sollte, dass ähm, Kaido besiegt wird. Und ich denke mal, seit Ruffy bisschen sind die Strohhüte, auf der, ähm, auf Innis Lobby gewütet haben, stehen die wahrscheinlich unter Beobachtung und die wissen selber, wie wie OP die mittlerweile sind. Oder wie stark die geworden sind. Und die müssen ja noch einiges von Kaido halten, weißt du, wenn, wenn die schon sagen, so das ist aber wirklich ein sehr unwahrscheinlicher Fall, dass Kaido tatsächlich äh, besiegt werden könnte. Besiegt wird, ja. Ich bin ne? tatsächlich aber auch mal gespannt, weil selbst für den
1: unwahrscheinlichen Fall, dass Kaido besiegt wird, ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass die Weltregierung in Anführungszeichen nur äh, Rob Luki und Eki schickt, weil du hast ja immer noch Big Mom, Trafagalor, Eustace Kid, du hast Ruffy da am Start, du hast Kommandanten, Marco den Phoenix, also du hast ja so viele krasse Leute, da wird die Weltregierung ja nicht nur Bimbos plus Eki und Luki schicken. Ist halt die Frage, ist noch ein Kizaru und oder ein Green Bull sogar noch mit dabei? <lacht> Vielleicht kriegen wir Greenberg tatsächlich revealed. Ja, das wäre ja. krass. Hast du noch viel Mirela am Start? Also, <lacht> da kann ich mir noch gut vorstellen, dass da definitiv noch ein paar mehr Kaliber am Start sind. Als, in Anführungszeichen, ja wirklich nur Lucky und Eki. Mal gucken, was Oda da noch aus dem Hut zaubert. Aber das schickt sich an, dass Kaido vielleicht nicht der, nicht der größte Endgegner, Endboss dieses Arcs wird. Sondern dass es danach noch richtig weiter zur Sache geht. So Thriller-Bug-Style, weißt du, du hast gerade Gecko Moria besiegt und dann steht Bartholomeus Bär vor der Tür so. Ah, das könnte noch knusprig werden.
0: Mhm. Vor, allem, vor allem, da Bartholomeus Bär nochmal eine andere Nummer ist als ein Admiral, ne? Und wenn der Admiral frisch von, der, von, von seinem Schiff kommt, gepflegt und gut genährt, dann äh, könnten das sehr, 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 sehr. Sehr, 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 sehr eng werden. Weil ich denke mal, so eine Big Mom, die würde nicht sagen, komm Ruffy, lass uns zusammentun, um die Marine zu besiegen. Ähm, ja, und, schwierig.
1: Wenn äh? Big Mom ja. nicht sogar schon gefallen ist zu dem Zeitpunkt. ne? Oder schwer angeschlagen. Ja.
0: So, also. also auf jeden Fall derjenige, der übrig ist. Ich sag mal so, wenn Kaido jetzt besiegt werden würde, nee, wenn, wenn Kaido jetzt den Kampf beendet und Ruffy und Yamato und alle besiegt, dann wäre das, glaube ich, trotzdem nur noch ein sehr harter Brocken für den Admiral. Aber die, der Kampf geht ja weiter und die schaden sich ja einfach immer weiter selber. So wie wir das hier auf dem Go-Brett wieder gesehen haben. Zuerst 30.000 gegen 5.400, jetzt 12.000 gegen 8.000. Das heißt, es sind schon mal 15.000 Leute ausgeschaltet worden. Haben sich gegenseitig ausgeschaltet. Und so schwindet dann auch tatsächlich die effektive Kampfkraft gegen die Weltregierung. Und es könnte knapp werden, wenn es so weitergeht, ne? Es ist ein guter Plan von der Weltregierung
1: Auf jeden Fall. Ne, die machen das ja hier taktisch clever. Die sagen, auch, lasst auch ne, die Piraten sich gegenseitig zerfleischen. Juckt uns gar nicht. Ne, Wir wollen Wano Kuni annektieren. Und selbst wenn Kaido nicht fällt und wir Wano Kuni also nicht annektieren können, ein weiteres Ziel haben wir nämlich trotzdem noch. Und das ist und bleibt Ines Lobby-Style schnappt euch Nico Robin. Ne? Och
0: nee, Nico Robin, Robin scheint
1: auf jeden Fall weiterhin ein hohes Ziel zu sein. Wir haben es von Big Mom gesehen. Wir haben es von, Kai also von, von Kaido gesehen dass ja äh, hier Black Maria ja Nico Robin äh, einfangen sollte, weil sie einfach durchs Lesen der Pornoglyphe wahnsinnig gefährlich ist. Und das sieht natürlich die Weltregierung auch weiterhin so. Also, selbst wenn die CP0, weil Kaido nicht fällt oder die sich entscheiden, Mensch, ne, es ist uns zu heikel da, weil noch ein Kaiser oder was auch immer auftaucht und wir versuchen, Wanukuni nicht zu annektieren, werden sie aber zumindest versuchen, Nico Robin zu schnappen. Und Ruffy wird nach dem Kampf gegen Kaido auf jeden Fall nicht mehr allzu gut auf den Beinen sein, als dass er sich hinterher noch einen Rob Lucky zur Brust nimmt. Vermute ich jetzt mal. So ins das Blaue. Das könnte
0: durchaus wahr sein, ja. <lacht> oh, das, das könnte wirklich böse enden. Auch Zorro ist nicht mehr zu gebrauchen. Und ich denke mal, dass, 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 dass wie heißt er nochmal? Dass Sanji eventuell auch seine Kraftreserven demnächst aufgebraucht haben wird. Wir werden ja gleich sehen, was da los ist, weil. Der hat auch schon das eine oder andere mal kassiert, also uiui, eh, da müsste dann vielleicht doch noch jemand auftauchen, der eventuell nachhilft, weil der große Auftritt von Shanks. Ich hab, ich habe äh, ja auch, oder meinte ja, Shanks will make a move 2021 und ich glaube 2021 kommen wir tatsächlich nicht mehr dazu. ähm den großen Krieg anfangen zu sehen und es könnte tatsächlich sein, dass Shanks vielleicht, vielleicht vor den Toren von Wano Kuni auftaucht und die Marineford-Style die Leute abfängt und sagt Meine Lieben, da ist ein Kampf im Gange, da hat die Weltregierung nichts zu suchen. Ab sofort ist Wano Kuni unter der Schirmherrschaft von Shanks, dem Roten. Bam. Weißt du, was ich meine? Das wäre natürlich sick, ja.
1: Weiteres Katastrophenszenario wäre natürlich, wenn nicht Shanks den Move macht, sondern tatsächlich Blackbeard noch dazu stößt. <lacht> ja, okay, Blackbeard, das wäre absolutes Worst Case. Das wäre
0: das wäre absoluter also absoluter Turboterror. Mal gucken. Dann hättest du vier Kaiser auf einen Haufen, egal in welchem Fall, ja. Ah, oh, Alter. das mh, Ich habe ich hab eine Theorie gelesen, die würde da gar nicht so schlecht reinpassen. Ähm, Blackbeard taucht vor Ruffy auf Raftel auf, sieht, was das Geheimnis der Welt ist und ähm, er wird der Piratenkönig und Ruffy muss am Ende im großen Krieg Blackbeard zu Fall bringen. Ja, das habe ich tatsächlich auch schon, schon häufiger
1: gehört, dass die beiden sich auf Raftel möglicherweise bekämpfen. Oder
0: so. so also, das würde, ich finde, wenn das würde dazu passen, auf Blackbeards dicker Eiergang, weil er, wenn er jetzt auf Wano Kuni noch die Leute aufhält und dann bam loslegt und äh, direkt nach Raftel fährt. <lacht>
1: Ich bleib, also hier bleib ja immer noch,
0: ich bleib hier immer noch
1: bei meiner Theorie, dass die beiden sich auf Ra auf, auf Raftel treffen <lacht> und sich tatsächlich verbünden müssen. Dass Ruffy mit dem Mörder seines Bruders quasi ähm, zusammenarbeiten muss, weil sie beide das Geheimnis über das verlorene Jahrhundert und die Ds herausfinden und sich gegen Imsama aber vor einer unlösbaren Aufgabe sehen. Ich call's immer noch.
0: Also Blackbeard rein theoretisch was er viel spricht ist ja die Ansage von Blackbeard an Ruffy auf Jaya unten ne hier Pirates Dream will never die äh, das war jetzt so eine sehr verbundene Szene zwischen den beiden ähm, aber die Frage ist ob Ruffy das akzeptieren kann ne das ja, die, ja,
1: die Frage ist ja nicht ob du es kannst sondern ob du es musst ne ich meine, wenn du halt davor stehst, dass du dass du vor der Wahl bist, entweder, keine Ahnung, auch noch Ruffys Vater wird von mir aus gefangen und ne, du stehst halt wirklich vom absoluten Super-GAU und dem, der Hinrichtung aller Ds oder so. Und, oder du verbündest dich halt mal eben mit deinem Erzfeind, um halt den noch viel größeren Feind zu Fall zu bringen. Die
0: können sich entweder danach wieder bekriegen, weißt du, aber... Oder vielleicht ist der Wille des Ds so groß, dass Blackbeard sich entschuldigt für das, was er getan hat, so... Eindringlich und Ruffy dem verzeiht, weißt du, was ich meine? So eine möglich? ganz, ganz krasse Szene, so wie Sanji bei, bei, bei äh, äh, Jeff. Und dann so weiß du auf Knien und sowas, und er wusste nicht, was er tut und bla bla bla. Er wollte auch nur den Traum des Piraten leben. Bla 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 bla. Und ja, wer weiß. Wäre auf jeden Fall auch krass, aber ich weiß nicht, ob oder. Obwohl doch, eigentlich könnte er das machen.
1: Weil das wäre wär auch so ein klassischer, eigentlich unexpected Move. So. Ich habe auch diese Theorie, dass die beiden sich verbünden, auch noch nirgendwo gehört, außer aus meinem Munde. Ähm, also das wäre auf jeden Fall ein Überraschungsmoment.
0: Gumu Gummo Review, hier hört ihr es zuerst.
1: Auf jeden Fall, lass uns wieder reinspringen ins Chapter, denn auch da geht nämlich die Post weiterhin ab. Momo versucht weiterhin verzweifelt, irgendwie Unigashima aufzuhalten, aber kriegt es halt noch nicht hin, seine Flammenwolken so richtig zu erschaffen äh, naja, mal gucken. Aber die kommen ja schon mal raus, siehst du das? Siehst du da aus seinen Händen so, pf, pf. Ja, es ist zumindest schon mal ein, kleiner, ein kleines Auf, Aufpuff und so ein ja, mal gucken.
0: Ja, aber natürlich wieder lustig, so, Momo, Momo sorgt für die Lacher in dem Kapitel, ich kann das schaffen, oder doch nicht? Nein, ich muss das schaffen. Ähm, er, er quält sich, äh, er quält sich selber damit, weiß aber, wie wichtig seine Situation oder wie wichtig seine Aufgabe ist. Und ich glaube, wenn ein Kind sich so sehr aufgeopfert hat, ne, im Krieg aufgewachsen wurde und für ihn ist ja immer noch der Tod von seinem Vater und so. Wie lange ist das her? Zwei Jahre oder für sechs Monate oder so? War das nicht total frisch noch für die Zeit? Ja, gewesen? ja,
1: für, für die ist das, glaube ich, irgendwie drei, vier ah, ah, vermutlich. also weniger als ein Jahr. Ich hätte jetzt auch gesagt, vermutlich so vier, fünf Monate oder so. Also so ewig äh? ist es noch
0: nicht. Das ist halt noch sehr frisch, ein gebeuteltes Kind und so. Und wenn er, also allein jetzt schon ist er traumatisiert bis zum Tode. Aber das würde ja noch dazu kommen. Ich glaube, danach könntest du den einfach, der würde nur noch so äh, Kreidestifte essen in der Psychiatrie, Alter. Die arme Sau. Auf
1: jeden Fall, weil den kannst du direkt in die Klapsmühle stecken.
0: Aber... Äh, wir glauben an Yamato, äh, wir glauben an Momo, drücken da die Daumen, dass es das funktioniert und danach geht es auch schon weiter mit unserem liebsten Hund, äh, nämlich Kaidos Sohn und der kann sich in diesen mythischen Wolf verwandeln. Es gab mal so ein Spiel, ich habe vergessen, wie das hieß, äh, für die Wii, das war auch, ähm, das war so sehr künstlerisch gemalt und so, da hast du auch so einen weißen Wolf gespielt, der auch so Ringe drum hatte und so, das gilt als eines der besten Spiele aller Zeiten, ich habe vergessen, wie das heißt.
1: Okay, ja, guck mal, ich, ich, kenn's, das ich kurz. kenn's nicht mal.
0: Ich google das, du kannst so also lange fortfahren. Ja, suchen, das auf jeden
1: hier. Fall, Yamato natürlich versucht in der Zwischenzeit, falls Momo Onigashima nicht aufhalten kann, wenigstens die Explosionsgewalt von Unigashima abzuschwächen, indem Yamato sich auf den Weg macht und die ganzen Sprengkörper, die im Keller von Unigashima versteckt sind, quasi Stück für Stück rauszuschaffen, damit im Falle der Fälle, dass Unigashima abstürzt, man wenigstens nur den Aufprall der riesigen Insel äh, aufs Festland hat und nicht ja noch die Explosion der Sprengkörper. Ob das jetzt einen gewaltigen Unterschied macht, wenn eine riesige Insel aus 10.000 Meter Höhe oder, oder naja gut, 10.000 jetzt vielleicht nicht, aber aus, aus unendlich großer Höhe abstürzt. Ich behaupte mal, dass die ganze Insel trotzdem gespalten werden würde, so rein physikalisch. Aber... Anyway, auf jeden Fall cooler Move, das Yamato zumindest Aber was, was, was
0: hat er damit vor? Ja, Kaido ist jetzt auch nicht der beste, beste Geschäftsführer. Der will quasi seine eigenen Leute töten. Plus auch noch sein, die, die, die Arbeiter, die in der Blumenhauptstadt leben, was bleibt denn dann noch auf Wano Kuni Großartiges übrig? Also, das wird ja alles in Schutt und Asche gelegt. Es sei denn, er würde das sanft ablegen bis, bis nah auf den Boden und dann die Leute einfach in der Blumenhauptstadt zerquetschen. Ja, ich glaube, das war ja eigentlich
1: auch sein Plan, oder? Weil er sagt ja, hat ja immer nur gesagt, er will Onigashima in der Blumenhauptstadt landen. So war es zumindest in der mhm. deutschen Übersetzung immer. Das ist von landen die Rede. Und landen heißt jetzt ja für mich nicht fallen lassen.
0: Ja. Gehen wir nee, nur davon dann aus, wäre dass sein er sieht. Palast wäre für vorbei. <lacht> naja.
1: Wird auf jeden Fall spannend, was da noch passiert. Und jetzt gehen wir natürlich eigentlich zum Ja, es sollte vermutlich der Zuckerpart des Chapters werden. Ich fand's an einigen Stellen echt gut, an, ein, an anderen Stellen aber auch eher so mehr. Es ist der Kampf zwischen Queen und
0: Sanji. Die dritte Geige sozusagen.
1: Ja, so, so, rein, so rein Schlagabtausch -technisch, technisch sieht das schon irgendwie ganz cool aus, muss ich sagen.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, ich bin mal gespannt. Queen geiert auf jeden Fall eigentlich darauf, dass Sanji endlich seinen weight suit anlegt. Denn Queen scheint ja, oder hat ja eine relativ große äh, Forschervergangenheit mit äh, Judge Winsmoke. Heißt, der ist einfach gespannt darauf zu sehen, was Sanji und seine Kraft und... Ja, das ist ein bisschen Technologie-geil. So ein bisschen der Erfindergeist kommt dadurch. Mhm. Will auf jeden Fall eigentlich Sanji gar nicht direkt ausschalten, was ja eigentlich hätte vermutlich sein erstes Ziel sein sollen. Sondern er möchte vielmehr einfach sehen, was Sanji drauf hat, was die Technologie von Judge alles so kann, um natürlich sich, um dann diese wieder zu übertreffen, um zu zeigen, dass er der viel krassere Erfinder ist als, als Windsmoke. Aber Sanji will das natürlich nicht, weil er will ja nicht sein wie seine Brüder. Er will kein Monster sein, er will keine Spezialfähigkeiten haben, er will einfach er sein. Opfer, ja. ja aber das scheint auch nur so mäßig zu funktionieren, denn Sanji erkennt, er hört in seinen Körper rein und spürt, naja, irgendwas stimmt nicht, ne? irgendwas ist da nicht ganz knusper. Er weiß aber noch nicht, was zu Beginn. Naja.
0: Das ist äh, eine geile Situation, weil Sanji kurz zweifelt. Und das kann man sich halt nun mal bei einem Typen wie Queen nicht leisten. Es mag vielleicht lächerlich wirken, aber ähm, Queen hat ja auch noch ein bisschen was auf dem Kasten, obwohl er eine Witzfigur ist. Und die beiden attackieren sich tatsächlich mit Kochattacken, ja. Queen nennt seinen Hyperstrahl aus seinem Schwanz Black Coffee. Und ähm, Sanji macht ein schönes Grill Steak Muster auf, auf Queens Bauch. Also du kannst mir sagen, was du willst, aber der ist auf jeden Fall Obelix angelehnt. Was ich mich allerdings frage, auf je, ist... Auf jeden
1: Fall, es sieht sehr, sehr stark danach aus, ja.
0: Ne, oder? Auch diese Rose und so. Ähm, wo bleibt dieser ganze technologische Kram, den Queen in sich selber eingebaut hat, in seinen Hals, in seinen Schwanz und so, wenn er sich in den Mensch zurückverwandelt, fällt das Metall dann einfach ab oder bleibt das einfach drin und verwandelt sich das mit?
1: Nee, ich denke mal, das wird sich ein bisschen mit, also das wird sich schon, schon mit ne? Also ja, macht das ja anders gar, sonst gar keinen Sinn, auch so von der Größe, so dass die halt einfach proportional zu dem, wie, wie, wie groß er sich vergrößert in seiner, in seinen Form, die Sachen halt mitwachsen. Wie das funktioniert, ich weiß es nicht, aber so muss es ja sein, sonst, also.
0: Ja, aber das fände mir echt zu doll, Alter. Also, das finde ich, okay, er hat der er ist doch eine Technologie, affin, der kann das schon. Ähm. Lass uns doch mal kurz über seine, über seine, über seine Brachiosaurus-Form reden. Da habe ich kurz überlegt. Weil Sanji, Zoro, Ruffy sind ja alles humanoid groß. Brook ist etwas größer, der ist auch über 2,50 Meter oder so, glaube ich. Mhm. Und äh, Frankie ist ja auch relativ groß, der ist als Cyborg und Jimbei auch. Aber die verhalten sich ja immer noch irgendwie alle in so einer Größe, dass man in einem normalen Raum stehen könnte. Und die kämpfen aber seit, was weiß ich, seit Ewigkeiten gegen überdimensioniert große Gegner. Und gerade das gegen Takuri ist mir das ja aufgefallen. Der war 8 Meter groß, aber der Brachiosaurus hier ist ja definitiv größer als 8 Meter. Jetzt stell dir mal vor, da steht einfach so ein Dinosaurier vor dir, der 15 Meter hoch ist. Wo willst du denn da angreifen, oder? Das ist schon schwierig, ja. Ne, deshalb Ich dachte mir bei dem Bild so, eigentlich ganz schön beängstigende Situation. Ne? Einfach so ein Riesenvieh, gegen das du jetzt kämpfen musst. Naja, das ist schon krass. Wenn ne? man überlegt, Brachio,
1: Brachiosaurier waren ja allein in, in Real Life bis zu 30 Meter hoch. Das ist schon gigantisch. ne?
0: Krass, oder? Brachiosaurus. Ich habe letztens noch mal Jurassic Park geguckt. Das ist schon abgefuckt auf jeden Fall, ja. Stimmt doch, 26 bis 30 Meter, alter Schwede so große Tiere. Ja.
1: ja, ja, die haben ja auch, die haben ja auch über 40 Tonnen gewogen, also ist ja schon also da sprechen wir ja schon von von Monstern in, im wahrsten Sinne des Wortes. Also es ist
0: schon krass. Ein richtiger Tank, Alter. Ja, und ja, dann ja, zieht
1: Oder natürlich mal eine Überraschung aus dem Hut und entfernt sich zumindest nach Stand jetziger äh, Forschung ein bisschen der Realität, denn Brachio, denn Queen mit der Brachiosaurierfrucht scheint eine finale
0: Form zu haben. Oh Mann, Alter. Das Brachiozisch, ja, Alter, ist das... Das ist genauso wie Triceracopter. Ja. Ich Ey. hab auch ein bisschen... Ich musste...
1: Also, Queen ist ja weiterhin stark. Das kann man ihm nicht absprechen. Der hat schon was drauf, aber... Er gewinnt halt trotzdem irgendwie nicht den Preis für den, für den coolsten äh, <lacht> Typen. Es ist halt schon lächerlich. ne? Jetzt ist seine finale Form quasi, dass er gar kein Dinosaurier ist mit Beinen, sondern dass aus seinem Hals und seinem Schwanz er einfach eine riesenlange Schlange ist, die aus dem restlichen Körper quasi raus zischt nach vorne und Sanji dann in einem Würgegriff hat, weil es eigentlich eine Schlange ist. Und der Rest seines Körpers quasi noch stehen bleibt. Wie halt eben eine gehäutete Schlange, die dann ausgerüstet mit Waffen
0: ist, die er abfeuern kann. In dem Bild vorher habe ich ihn noch so gelobt und dachte mir so, das sieht ganz schön beängstigend aus. Und weißt du, was ich mir vorstelle? Wenn das im Anime ist, dann ist, kennst du diesen äh, Sound, den, 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 wenn irgendjemand was Dummes gesagt hat und das Bild zoomt raus und im Vordergrund tauchen dann die Struhüte auf mit ihren Zackenzähnen und die, das komplett weiße Auge und die regen sich auf. Ja. So, genauso wird das Sammy Leute sagen, was? Äh, ey, das ist so albern und so dumm. Also, ja, okay, wenn, wenn, wenn der die ganze Zeit als Schlange gezeigt worden werden würde, so als riesengroße Titanoboa, so heißt die Schlange aus, eine riesengroße Schlange aus, dem, aus der Steinzeit. Was? Weil ich keine Zeit, ich weiß nicht, woher die kam. Da wäre es ja okay, aber warum? Warum muss sowas Albernes jetzt passieren, ja? Also, oder meinst du, oder hat einfach sich gedacht: Boah, kein Bock auf diese scheiß ich will jetzt was anderes malen und macht sich nur noch lustig über die?
1: Also es, es, es wirkt fast so, vor allem wie sich ja Queen auch auch selber danach schon wieder fickt. Ne? Also ich meine, erst macht er einen auf dicke Hose mit, sodass so zahllose Rüstungshaki-Meister unter seinem Würgegriff äh, zerbrochen werden, obwohl er augenscheinlich gar kein Haki einsetzt, sondern einfach nur die reine Muskelkraft. Wo man denkt so, so oha, jetzt ist aber das letzte Stündlein geschlagen von Sanji. Er sich dann, ja, noch, ja. Er sich dann <lacht> noch so drüber hebt und sagt, naja, ne, und mein restlicher Körper bleibt aber weiterhin stehen, majestätisch mit mit Waffen, die dich äh, jagen und verfolgen und dich einfach killen und so weiter. Und er es aber einfach schafft, seinen eigenen Körper damit zu triggern, dass er Raketen losschießt, weil er Sanji sagen will, was für ein cooler Ficker er ist, dass er das noch kann.
0: Äh, Zwei damit, Mal hintereinander auch noch, ne?
1: Sich damit selber quasi trifft von seinen eigenen Raketen und Sanji aus dem Wirkegriff loslässt.
0: Also das ist so... Uff. Es klingt schon so wie, es, es klingt schon tatsächlich nach, ähm, oder hat keinen Bock und sagt, ach, macht doch einfach, was ihr wollt. Oder der hat sich mal ein ordentliches Pfeifen durchgezogen und hat gesagt, wisst ihr, was richtig geil, oh, wisst ihr, was richtig geil wäre, wenn Queen seinen Hals wegschießen könnte und Sanji dann wirkt und dann hat er noch Raketen in seinem Körper und die treffen ihn selber. Genauso machen wir das. Und Auf wie wir die Fall, japaner äh, kennen, mein, ja ja sind sie hier machen wir genauso. Aha.
1: Ja, das ist schon ein bisschen arg albernd. Ich meine, was dann wieder an Anführungszeichen ein bisschen cool ist, ist dass er quasi ja Sanji wirklich alle Knochen gebrochen hat, also er scheint schon ja immer noch irgendwie stark zu sein, auch wenn er sich irgendwie selber immer ein bisschen zum Affen macht und sich selber mehr denunziert, als er es irgendwie anders schafft. Und dann wird's halt creepy, ne? Dann wird's halt ein bisschen creepy, mhm. denn Sanji, dem, wo Chopper ja wirklich sagt, okay, fuck, da müssten alle Knochen gebrochen sein, ist erschrocken darüber, dass Sanji aber einfach aufsteht, sich quasi die Knochen wie von Geisterhand wieder zusammensetzen und er so in wirklich so absoluter Horrorfilm-Zombie-Manier halt wirklich
0: aufsteht und plötzlich wieder ganz ist. Das ist schon eine. Das würde erklären, warum damals Sanji diese 1-Million-Volt-Attacke von Edel überlegt hat. Und er nur so dann, danke fürs Feuer. Ja,
1: das könnte so einiges erklären, dass das so ein bisschen bei Sanji schon so ein bisschen mitgeschwungen ist. Dass der ja auch mit seinem Fuß auch immer gegen irgendwelche Metalldinger gegengebolzt hat. Und Co.
0: Er hat auf jeden Fall nie die große Regenerationsphase gebraucht wie Zorro. Nach Kämpfen und sowas, ne? Und der hat ja nicht minder, mehr, weniger gekämpft, so. Also, er hat ja auch immer Full Power gegeben, war natürlich schwächer, auch mit schwächeren Gegnern, aber in Relation dazu hat er halt nie so viel Blutverlust gehabt wie Zorro, ja? Und äh, das ist mir jetzt, vielleicht war das immer nur so ein versteckter Hinweis, so, dass Sanji eigentlich total unbesiegbar ist. Also, seine Haut ist, also, er ist besiegbar, aber sein Körper ist sehr stark regenerierend.
1: Ja, vor allem, ich meine, wir haben es ja auf Whole Cake Island gesehen bei, ganz, bei Sanjis Geschwistern, dass die ja nun wirklich eisenhart waren und Sanji ja nun auch wirklich, also dass Sanji ja schon das Opfer der Familie war und immer noch schwächer war, obwohl der ja schon mit dem Kopfgeld von, weiß ich nicht, ne, irgendwie, naja, nahe der 400 Millionen ja eigentlich schon ein kranker Ficker sein müsste. War ja im Verhältnis zu seinen Geschwistern trotzdem noch eine Witzfigur? Und Sanji stellt jetzt voller Erschrecken fest, dass er augenscheinlich doch kein vielgeschlagenes Experiment ist, sondern auch in ihm die Kräfte seiner Geschwister schlummern, mit diesen übernatürlichen Kräften und dieser übernatürlichen Härte seines Körpers. Was man auch damit daran sieht, dass Queen ein riesiges Schwert rausholt, es mit voller Kraft durchschwingt und dieses Schwert einfach an Sanjis fucking Kopf zerbricht.
0: Das ist ein nices Bild auf jeden Fall, ja.
1: Und es ist auf jeden Fall ein krasses Power-Up, ne? Die Frage ist natürlich jetzt: warum erwacht diese Kraft jetzt erst? Ist das, weil er einfach mit Queen gegen den Gegner gegenübersteht, der einfach so krass ist, dass er seine verborgene Kraft erweckt? Ist diese verborgene Kraft, kommt die jetzt einfach durch, weil sein, keine Ahnung, weil sich irgendwelche Zellen jetzt plötzlich mutiert haben? Ähm, liegt das an dem Raid-Suit, den er anhatte? Dass der vielleicht irgendwo nochmal so ein bisschen äh, was was korrigiert hat, was 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 gentechnisch vorher schiefgelaufen ist? Ich bin mal gespannt. Möglicherweise ist sogar Queen der, der uns jetzt ein bisschen darüber aufklären kann, der ja technologisch und äh, Judge Winsmoke am besten kennt. Da bin ich echt mal gespannt. Ist auf jeden Fall ein krasses Power-Up.
0: Das ist geil. Also, es ist geil. Vielleicht schafft er den ganzen Bums halt jetzt ohne Raid Suit. Aber so, dass Sanji halt das, das, das beste Experiment das was Judge Strett, Judge Strett, Judge Windsmoke, dass der Judge, ähm, gemacht hat. Und dass die anderen den, den, den Raid Suit brauchen, um ihre Kraft zu kanalisieren oder so. Und dass Sanji das einfach so kann.
1: Ich meine, es wäre natürlich geil, wenn, weil ich persönlich war ja, auch, dass ich immer sehr, sehr skeptisch habe, gesagt, oh Mensch, ja, der Wait Suit das war schon ein cooles Power-Up. Es wäre aber super, super lame, wenn Sanji auf diesen Anzug angewiesen ist und es nicht aus eigener Kraft schafft. Aber auch so, muss ich sagen, für 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 all die, für all die, die so richtig gegrindet haben, ne ich meine, Zoro trainiert zwei Jahre bei Mihawk, ne? verliert sein fucking Auge. Ruffy trainiert zwei Jahre sein Königshaki auf auf der fucking, auf der fucking Insel mit diesen Riesentieren, so, weißt du, geht durch die Hölle, um Power-Ups zu kriegen. Und Sanji st steht da einfach und denkt, und, und kriegt die Kraft einfach, weißt du. Mhm. Ist so ein bisschen, ist ein bisschen schade, finde ich persönlich, weil ich es eigentlich cool finde, dass, dass die Kraft auch bei Ruffy jetzt ja auch gegen Kaido, und so, dass das aus ihm selber hinaus erwächst. Und das bei Sanji jetzt ein bisschen so wirkt, so als, ach Mensch, irgendwie, ja, ich bin eigentlich gar nicht so krass, aber mein Vater war ein krasser Wissenschaftler, also bin ich jetzt auch krass. So. Hm.
0: Ja, hm. das hätte schon irgendwie einen Fadenbeigeschmack, das stimmt, da hast du recht. Äh, könnte man auch so sehen. Ne?
1: Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, ob, ob Sanji jetzt vielleicht in dem Zuge, ja, jetzt hat er die Kraft, jetzt wollen wir darüber auch nicht meckern. So, ist cool, damit kriegt, kommt Sanji wieder auf ein Power-Level dass der jetzt gegen Queen eine Chance haben könnte, dass der im Power-Trio gegen Zoro nicht zu weit zurückfällt. Aber ich hoffe, dass noch mehr kommt. Also, dass Sanji auch trotzdem noch, weiß ich nicht, seine Haki-Fähigkeiten weiter ausbaut in dem Kampf. Sein Vorahnungshaki, sodass es am Ende nicht nur an seinem überlegenen Genpool irgendwie liegt, dass er gewinnt. Sondern, dass hm. er jetzt auch noch selber einen auspackt. Mal gucken.
0: Ich glaube, ich glaube, dass Sanji noch ein bisschen was drauf packt, aber er trotzdem den Pluspunkt immer durch seinen gut behalten könnte, dass er dann noch mehr oben drauf, also drauf packt mit körperliche so, Stärke plus das Zeug, hat er halt einfach, äh, aber die, ich weiß, ich, ich sehe den Einwand, die anderen schuften dafür und er sagt einfach, oh und das wäre ein bisschen unfair, aber ich glaube, Oda muss auch ein bisschen anziehen, jetzt was Sanji angeht, damit er tatsächlich nicht, wie du schon gesagt hast, ne, nicht zu sehr degradiert wird und dann äh, in die unteren Top 3 abrutscht. Das wird ja nicht passieren, aber dass er dann so dröges Mittelfeld ist. Ja, das stimmt schon. Sanji braucht den Power-Up und jetzt hat er
1: das Power-Up und er konnte natürlich jetzt Sanji nicht, also er kann jetzt nicht Sanji so krass highlighten, dass der jetzt irgendwie 25 Chapter kriegt, wo er dann irgendeine Kraft in der, von innen heraus erweckt und so. Aber es ist schon fein und es war ja auch ein bisschen vorherzusehen. Ne? Ich meine, wir haben ja Sanjis Familie und die Kräfte gesehen seiner Geschwister. Da lag es ja nur nahe, dass Sanji da auch noch vielleicht irgendwas nicht voll ausgereizt hat. Was ich aber hier auch immer noch mal ganz spannend finde, ist, dass Sanji ja diese Kraft aber auch ja gar nicht will, ne? Dass er da wirklich steht und sagt: "Scheiße, ich will nicht auch ein Monster sein." Mhm. Deswegen ich bin mal ja. gespannt, so ob sein innerer Kampf nicht vielleicht jetzt viel, also, dass sein innerer Kampf jetzt vielleicht viel dramatischer, also viel spannender wird als der Kampf gegen Queen dass er da jetzt wirklich erstmal annehmen muss, dass er dass er die Kräfte hat, aber dass er natürlich trotzdem durch seine Persönlichkeit geprägt ist. Naja, mal gucken.
0: Meinst du, meinst du äh, da wird noch so ein großes Tamtam -Tam drum gemacht?
1: Ich hoffe ein bisschen, dass noch ein Tamtam -Tam drum gemacht wird, weil ja, hier wird jetzt irgendwie angeteasert, dass er die gleichen Kräfte kriegt wie seine Brüder, aber die Frage ist ja trotzdem, warum jetzt? Und ich hoffe, dass wir noch ein bisschen was zu dem Hintergrund, warum seine Kräfte jetzt erwecken und warum die bei ihm so krass jetzt werden. und Also, dass wir da noch ein bisschen Background kriegen und nicht nur so ein, ach Mensch, ja ach, och, und jetzt habe ich die Kräfte. Sondern, dass wirklich vielleicht entweder Sanji selber oder vielleicht sogar Queen als ehemaliger Partner von Judge uns noch ein bisschen Background gibt, warum Sanji jetzt Kräfte hat, die er vorher ja augenscheinlich 1027 Kapitel vorher nicht oder nur teilweise hatte.
0: Mhm. Ja, ich sehe den, seh den Punkt da drin. Mal schauen, äh, vielleicht bekommt Sanji jetzt seine, seinen verdienten Auftritt in der, in der neuen Welt und kann auch endlich mal glänzen. Das wäre tatsächlich mal notwendig. Auf jeden Fall und ich, wie gesagt, ich lasse mich jetzt mal überraschen, was
1: Oda uns da noch kredenzt. Ich bleibe weiterhin dabei, mich interessiert der Kampf zwischen Ruffy und Kaido und auch der zwischen Zorro und King. Schon noch mehr als der zwischen äh, Queen und Sanji.
0: Aber. Das kann dir keiner verübeln. Ich glaube, so geht es uns allen. Ne? Ich glaube, da gibt es die die sagen, wuh, jetzt hier ein bisschen Queen und Sanji-Action. Aber gehört noch dazu, Alter, Schild, wir haben mich schon 37 Minuten gelabert. Äh, lass uns lieber mal ein Schlusswort finden. Ähm, ich überlasse das natürlich dir.
1: Ja, also war auf jeden Fall ein, ein, trotzdem ein spannendes Chapter. Ähm, ich hoffe, dass Oda uns da noch ein bisschen Background gibt zu Sanji, ich bin immer gespannt, was jetzt die nächsten Chapter passiert nächste Woche zu unserer aller Trauer, natürlich mal wieder kein Chapter jetzt wollen wir es Oda mal nicht verübeln, jetzt hat er uns ein paar Banger Chapter direkt Woche für Woche rausgehauen jetzt haben wir vielleicht Zeit uns äh, nochmal wieder dem along Park zu widmen, da geht nämlich die Action ja auch ziemlich ab und ich würde sagen, äh, haut rein liebe Leute, wir hören uns äh, zum nächsten Chapter und dann, äh, peace out, ne?
0: Auf Wiedersehen.